1: Dan naar Kees de kort macro Economen en BNR-economie-commentator... meestal wel thuis om alle pakketjes te kunnen ontvangen, ook van de buren. <laughs> Kees, goedemiddag. Dag
0: Thomas. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, zeker.
1: Uh, Kees, laten we het niet over jouw eigen buren hebben... maar iets verderop kijken in China. Wil jij
0: de naam uitspreken? Want ik heb het idee dat je goed bedreven uh, mijn, bent. Bij Chinese is niet zo goed, maar er is een vrouwelijke Chinese influencer... mevrouw Huang Wei. Kijk... Goed. Die, die, heeft, die, die schrijft historie. Tenminste, er wordt historie geschreven, geschreven. Want die heeft een boete gekregen van de Chinese fiscale autoriteiten... van 210 miljoen Amerikaanse dollars. Dit is dus een mevrouwtje van de jaar of 30... die influencers is bij, het Chinese, bij het Chinese sociale media. 210 miljoen dollar.
1: Ja, zij probeert producten aan de man te brengen... via de online marktplaats van Precies. Alibaba. Ja, nou ja, nou ja, dat en dat lukt er kennelijk vrij goed.
0: Ja, dat... Nou, dat, dat wat, wat hier is gekomen dit heeft natuurlijk niks te maken met deze mevrouw. En die boete slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Ja, ze wordt verdacht van belastingontwijking. Ja, dat is dus ontwijnt, daar is, het, da dat is de reden dat, dat, dat ze die, die boete krijgt. Hebben,
0: maar ik denk niet dat er veel influencers zijn in de wereld die. Nou, als je een boete krijgt voor belastingontwijking van 210 miljoen, dan moet je nog een inkomen hebben van half miljard geloof ik helemaal niks aan. Maar waar het om gaat, Thomas... de Chinese autoriteiten, dat hebben we hier al veel vaker besproken... die zijn de toezicht en de controle op de sociale media en IT-concerns... aan het opvoeren. En niet een klein beetje. En dit is de volgende stap om iedereen in de Chinese data en IT-wereld duidelijk te maken. Het maakt niet uit wat jullie doen. Het maakt niet uit wat jullie willen. Jullie gaan eerst met ons overleggen of wij het goed vinden. Want iedereen die iets doet wat wij als, ISA, wat wij als communistische partij... In, in Beijing niet goed vinden, die gaat daar heel erg van spijt.
1: Maar begrijp ik nu goed dat die Huang Wei de boete krijgt... maar dat die feitelijk aan het adres van Jack Ma wordt uitgedeeld?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar kijk wat er natuurlijk gebeurt is, Thomas. Dat is natuurlijk de big picture hier. Met de verkiezingen van Trump in 2019... met die verkiezingsstrijd in de VS in 2019 in Amerika... toen werd Trump werd gecensureerd door Facebook, door YouTube en door Twitter... En ik denk de, dat de Chinese autoriteiten zich toen pas hebben gerealiseerd... echt hoe groot en machtig de invloed van die sociale media... en die IT-concerns kan zijn. En toen hebben ze gewoon gezegd... als de president van de VS gecensureerd kan worden door, door bedrijven... op dat gebied, dat gaat ons in, in China never ever gebeuren. Dus die zijn vanaf dat moment, dat, dat speelt zo ongeveer rond die tijd... de touwtjes aan aantrekken. En dat nou, is eigenlijk maar al een paar keer besproken. En zo kunnen we heel veel voorbeelden... al oh, een tijdje verdwenen, hè? Tijdje verdwenen, vakantie geweest, nou goed. He, maar, dus, maar één ding, het, het moet duidelijk worden... voor de Chinese IT en alles wat eromheen hangt... geen gekke dingen doen, helemaal niks doen. Eerst toestemming vragen, want als je dat niet doet... zijn de consequenties groot en extreem. Nee. En
1: wij bespreken meestal met elkaar macro-economische kwesties. Waarom uh, hoort het ook in dit gesprek thuis dat nou, deze boete nu wordt uitgedeeld?
0: Thomas, jij snapt natuurlijk ook wel... als op het IT en ICT en social media, dat is toch nieuw en anders... en vernieuwend en groeien. He, dat zijn mensen die, die mogen dingen doen. Dit is natuurlijk de dood in de pot. Iedereen gaat nou over zijn honden zitten en toestemming vragen aan een paar mensen. Dat is natuurlijk de dood in de pot voor iedere vernieuwing en groei. Dat is gewoon wachten en controle. Dat, dat is buitengewoon negatief voor de, niet voor die groeicijfers in die sector. En dus ook voor die economie, want ook in China is het een grote sector. En dat is één van de problemen waar China mee te kampen heeft. Want die, die vastgoedalende die wordt ook per dag groter. Dat is echt eh, tamelijk gruwelijk wat daar gebeurt. En dan hebben we nog het milieuverhaal. De, de, de vervuiling in China en de winter, het loopt altijd lekker op. Er is nou sprake van een heleboel fabrieken sluiten. Nou, fabrieken sluiten, dat kan, maar dat heeft natuurlijk weer... consequenties voor de productie- en distributieketens in andere landen. Kortom, op allerlei grote dossiers zit het in China, laten we zeggen, niet mee. Zit het gewoon keihard tegen hoe je het eruit of keert. Dus dat heeft altijd hele negatieve consequenties voor de groei. Dus... Thomas, dan weten we wat er gaat gebeuren. Dichter
1: in de buurt. Je noemde net al macht, controle, uh, vernieuwing. Ja, nee, maar Jens dat... Weidmann, want ik wil even naar Duitsland. Dat is ook een belangrijk uh, nieuwsfeit. En misschien ook wel zegt het iets over uh, de komende periode. Jens Weidmann, de president van de Bundesbank in Duitsland... heeft een opvolger. Ja, Joachim ja. Nagel.
0: Nou, die, die kennen wij dan niet. Dat, uh, dat komt wat, wel. En, uh, wat, het probleem, wat het probleem is, wat hier in de orde is... Thomas, in Nagel, is een centrale markier die zijn hele leven als centrale bankier is geweest. Kortom, nou, je kent... Nou, verstand van zaken? Nou, kent, ja, nee, helemaal niet. Je oh. kent mijn verhaal. Centrale bankiers zijn een kasten... En waar je alleen in komt in een positie... als je meedoet wat iedereen doet. En we weten ondertussen ook wel dat het beleid... van de afgelopen jaren, laten we het voorzichtig formuleren... niet heel erg succesvol is geweest. En dat brengt heel genuanceerd. Dus met, als je op een gegeven moment zegt... we gaan er weer zo iemand bij zetten... dan gaat daar dus niks in veranderen. En Thomas... Ieder managementboekje, het, zelfs het aller slechtste managementboekje... op gods aardbodem, weet gewoon... dat er van tijd tijd nieuw bloed in een organisatie moet komen. Mensen met andere ideeën, mensen met andere invalshoeken... andere manieren van werken. Dus ook, ook we al
1: weten we nog niks van zijn opvattingen... ik heb een ja, beetje mijn best gedaan gisteren... hoef je niet, oh, hoef 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 je niet op te wachten.
0: No, no worries. Deze man, de, de is, als je heel leven centraal op kier bent... dat is namelijk de rode draad in al die centrale op doen ze het allemaal hetzelfde. En t, 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 misschien dat er wel discussie is... Maar daar merken we helemaal niks. Nou, dit van. dit is wel een moment om discussie te
1: voeren. Over ja, hoe in moet Duitsland je dan, de inflatie behoorlijk ja, oploopt. Moet
0: je, dat moet je dan niet doen met iemand die aantoonbaar de afgelopen twintig jaar de hele discussie heeft meebepaald. He, neem hem af mij aan. Nieuw bloed, andere, andere ideeën. Dat is, dat is, dat is de, de toekomst, dat is de manier waarop organisaties vitaal blijven en, en op een gegeven moment verder komen. Die, die, och, die centrale boek hier dat is gewoon allemaal, dat zijn gewoon dus allemaal in steen gebeiteld wat er moet gebeuren met alle consequenties van dien. Dat is niet alleen in Duitsland zo, dat is in Japan zo, in Amerika zo. Dat, dat, dat is gewoon voor de toekomst als een organisatie en voor het beleid... allemaal heel slecht. Dus we hoeven niet op te rekenen... dat deze manier ook maar één dingetje gaat veranderen... in wat er op dit moment in Europa al gebeurt.
1: Kees, ik ben razend benieuwd naar jou, jouw nieuwe ideeën morgen weer. No worries. Nee, Kees, tot dan, hè? Tot